Benvenuti, pagine svolte e con David Bidussa e, e con le sue letture, con, le sue, con i suoi stralci, con le sue proposte di riflessione, di testi, i contributi eh, talvolta apparentemente marginali, frammentari nell'ambito del lavoro di un grande storico, di un grande ricercatore, di un grande intellettuale, ma che in realtà credo hanno molto da dire a noi eh, che viviamo i tempi presenti. Eh, grazie David di essere con noi. La scelta di David oggi è di parlare di eh, una, eh, uno stralcio del grande storico inglese Edward Hallett Carr e dalle sei lezioni di storia che sono state pubblicate in edizione italiana da Inaudi nel 1966. Che cosa hai scelto di Carr? Perché hai scelto Carr? Raccontacelo. Grazie David. Allora, intanto grazie a tutti voi. Questa, eh, questo libro di Carr eh, me l'ha messo in mano il mio professore di liceo, si chiamava Alessandro Marinari, non ho già parlato qua. Perché me l'ha messo in mano? Perché a un certo punto, eh, come dire, mi sembrava che tutti noi, non, non l'ha messo in mano solamente a me, eh, eh, a tutti noi eravamo nell'anno scolastico 1971-72, io allora ero un quarto liceo, quindi ci occupavamo di storia moderna, diciamo così. Il tempo era quello compreso tra Rinascimento e Rivoluzione Francese. A un certo punto, tutti, ogni volta che lui ci interrogava, veniva fuori che noi, se lui ci diceva, provate a raccontarmi perché avviene questa scena. E tutti noi avevamo sempre una risposta, avevamo sempre una causa. Allora un giorno si è stufato, ha detto guardate, non può funzionare così. Dovete capire che la realtà è più complicata da come la raccontate voi lì. Allora, facciamo così. Ci ha detto, io vi, leggiamo, vi do una roba da leggere e poi discutiamo. Questa roba da leggere erano appunto le selezioni di storia di Carl. Ora, un attimo. Selezioni di storia è un libro non enorme, però sono, a 17 anni era un libro di 180 pagine. Lui ci ha detto, non vi do tutto il libro, vi do un pezzo di un capitolo di, un libro, di questo libro, il quarto capitolo, che si chiama La causalità in storia. E ci ha dato tre pagine da leggere. Io vi leggerò semplicemente le prime righe di queste tre pagine, perché poi la sostanza sta in queste tre righe. Allora, ve le leggo, poi dopo vi, vi, vi capirete subito perché è, è molto interessante. Car eh, queste sei lezioni di storia le tiene alla eh, London School of Economics nel 1961, eh, Ogni anno vengono tenute un ciclo di lezioni, di selezioni, così come erano le lezioni, di, probabilmente molti si ricorderanno, le lezioni americane di eh, Italo Calvino, eh, oppure sei passeggiate nei boschi narrativi di Umberto Eco, che sono i Norton Lectures, che vengono fatte negli Stati Uniti, sono sempre cicli di sei lezioni in cui uno deve condensare dei grossi temi. Allora, Carr, che in quel momento era un grande storico di Cambridge, che si è occupato tantissimo di storia russa, 800-900, viene chiamato a tenere questo corso e lui lo chiama sei lezioni di metodologia storica o selezioni di storia. La quarta lezione è sulla causa. A un certo punto, in mezzo a questo capitolo dedicato alla causa, lui dice così. Facciamo un esempio, dice. Jones, tornando da una festa durante la quale ha ingerito una quantità di alcol maggiore del solito, su una macchina con i freni in cattive condizioni, giunto a una svolta dove la visibilità è notoriamente scarsa, investe e uccide Robinson, che stava attraversando la strada per comprare delle sigarette al negozio dell'angolo. 
Allora, la domanda che si fa, e su cui sviluppa complessamente questa lezione sulla causa, la domanda che si fa cara è perché è morto Robinson? E lui dice, guardate, dipende dalle, come dire, dall'angolo di visuale in cui mi metto. Dice, mettiamo così, se io eh, voglio fare una campagna contro l'alcol, dirò che il motivo per cui Robinson è morto è che Jones, che guida la macchina, l'ha detto all'inizio, ha bevuto una quantità di alcol maggiore del solito, quindi è leggermente alterato. Se io successivamente dice, se io però voglio fare una campagna, voglio stimolare l'attenzione eh, sul fatto che bisogna fare sempre il check-up dell'auto, dirò che siccome la sua macchina aveva i freni in cattive condizioni, Robinson è morto perché i freni erano in cattive condizioni, lui ha tentato di frenare ma non ci è riuscito. Se io voglio invece fare una campagna di sensibilizzazione sull'amministrazione comunale, dirò che Robinson è morto perché in quel punto dove lui ha attraversato la strada, l'illuminazione, che naturalmente dipende dall'amministrazione comunale, visto che siamo dentro uno spazio urbano, era scarsa e dunque c'era scarsa visibilità. Se io voglio fare una campagna contro il fumo, dirò che Robinson è morto semplicemente perché è uscito di casa. Perché? Ed è uscito di casa perché voleva comprare le sigarette. Se non fosse stato un fumatore non sarebbe uscito di casa. Jones poteva benissimo guidare in maniera forzennata, ma lui non sarebbe morto. Oppure, altra ipotesi, se io voglio fare una campagna di sensibilità sull'educazione stradale da parte degli utenti e delle persone che camminano, dirò che siccome Robinson lo dice, cara, non ha attraversato sulle strisce pedonali e per di più ha attraversato in un punto a scarsa illuminazione, la causa della sua morte dipende da lui stesso, cioè dal fatto che non ha rispettato alcune regole. Ora, è indubitabile che nessuna di queste cause elimina il fatto che Robinson sia morto. Ma la cosa interessante di questa riflessione è che ciascuna di queste cause di per sé noi la possiamo assumere tutte come vere. Cioè possiamo dire sono false. Cos'è che ci può far dubitare? Un elemento magari di, in cui siamo abituati a pensare che un incidente di quel tipo avviene nella maggior parte dei casi per un motivo. E quindi per abitudine siamo portati a pensare che quell'incidente avviene per x, y o z motivo. Ma non possiamo escludere nessuno di questi motivi. Che Carr ha indicato. E siccome non li possiamo escludere, conclude Carr, allora la cosa che dobbiamo fare è mettere sul piatto tutte le possibili cause che hanno prodotto quell'evento, analizzarle tutte, elencarle anche tutte. Magari tutte hanno la stessa incidenza, cioè tu, nessuna è superiore all'altra, nessuno vale più dell'altra. Ma se noi decidiamo che c'è una gerarchia delle cause, cioè ce n'è una principale, sostanzialmente, siamo noi che le decidiamo. 
in gran parte. E quindi il problema diventa cosa vogliamo noi tirare fuori da una vicenda che comunque è andata e non è cambiabile, modificabile, qualsiasi causa non individueremo. Noi quello che vogliamo fare è fare in modo di prestare attenzione a alcune componenti che fanno accadere un fatto e che a seconda della importanza che ne diamo a quelle, gran parte della scena che abbiamo di fronte non cambia il finale, perché il finale è sempre lo stesso, ma cambia il modo di essere sensibili a quella scena. Ora proviamo a abbandonare Robinson laddove si trova e prendiamo qualsiasi evento storico importante, rilevante. Se noi vogliamo solamente sapere il dato di come è andata, cioè cosa è avvenuto, ci basta un racconto scritto una volta sola, una cronaca ci basta. La storia dice Cara. La scrittura della storia è un'altra cosa, non è la cronaca, non è la scoperta del giallo, non è l'individuazione dell'assassino. L'analisi storica di un fenomeno che sappiamo tutti, sostanzialmente, tutti sappiamo che Luigi XVI è morto sulla ghigliottina, tutti sappiamo com'è finita la Seconda Guerra Mondiale, ok? Ma il punto è quali cause o quali elementi noi mettiamo sul piatto per comprendere non come è andata, ma cosa fa sì che le persone si comportino in un certo modo, ciascuna diversamente, e fa in modo che tra di loro si ritrovino. Per, perché è importante fare questo tipo di percorso? Perché ciò che rimane dopo è anche conseguenza di ciò che noi indichiamo come causa di un fenomeno che ci ha preceduto. Perché su quello si costruisce, per esempio, discussione pubblica, si costruisce memoria, si costruisce risposta per quella memoria, si costruisce sensibilità. Dunque, per chiudere, il problema non è trovare la causa principale, l'unica causa che fa cadere un fenomeno. Il problema è che indagare la causa è come fare un esercizio di ginnastica in palestra. Serve per rinforzare tutti quegli elementi di intelligenza, acutezza, occhio, attenzione, curiosità, che fanno sì che la nostra mente rimanga più aperta possibile e più disponibile possibile a accogliere elementi. Se invece noi ci accontentiamo ogni volta di una sola causa, noi ogni volta sapremo com'è andata e faremo in modo che tutte le volte che ci ricapita qualcosa di simile ci andiamo a prendere nel passato quella causa e la riportiamo nel nostro tempo presente, non facendo nessuno sforzo, facendo semplicemente un copia e incolla. È un esercizio in cui alla fine chi perde è semplicemente l'intelligenza, o se volete la curiosità, o anche il divertimento. E alla fine del racconto storico non rimane che una cosa sola, la noia. E grazie David, è bellissima questa introduzione a Carr e anche questa palestra e questa stanza di esercizi per cercare di ragionare sulle cose che avvengono 
sarà stato sicuramente vero ai tempi di Caro in tutti i tempi, ma credo che oggi ne abbiamo più che mai bisogno. Per cui è, è veramente, insomma, ne abbiamo bisogno e siamo sempre meno esercitati a fare il lavoro che, che Car suggerisce. Quindi ben venga. Grazie, grazie moltissimo. Grazie a voi. Grazie a te di averci dedicato il tuo tempo e grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci alle prossime puntate. Noi eh, tiriamo avanti, andiamo avanti eh, a dispetto dell'estate, delle ferie e delle vacanze eh, con questi appuntamenti e vi attendiamo tutti anche nelle prossime occasioni di incontro. Grazie a tutti, sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche.